0: Tutta la città ne parla. Te la dovete giocare alla grande, dovete mettere bene in mostra le gambe, le labbra e i bei culetti che avete. Che c'è? Che hai da guardare, Said? Non ti sembro abbastanza poetica? Grazie a me puoi passare le tue giornate a far niente. Ragazzino. Da un bacio a mamma. Non venire più in questa casa. I vicini fanno abbastanza chiacchiere su di te e sulla vita che fai. Noah, ti prego Ho bisogno di te
1: Sei lesbica? Lesbica tua madre, che stronza
0: <ride> Ho voglia di te <ride> Lui diventerà una donna vera
2: No, mia cara Sono frocio e felice di esserlo <ride>
0: Mattina, pomeriggio, che cambia? Ci servono soldi, dobbiamo pagare l'affitto. Possibile che l'unica che ci pensa qua dentro sono io? Ma che dici? Tu sei ancora giovane e bella. Comincio a dover strappare i soldi con i denti, come i cani.
2: Dove la portate? Io la conosco.
0: Poi, giù le
3: mani! Dove vai? Io ho una dignità, capito? E tu mi hai umiliata. Alla nostra amicizia.
0: (ride) Cosa vedi? Vedo un aereo. E dove va questo aereo? Vola verso un'isola molto lontana, dove saremo delle donne rispettabili e tutti gli uomini ci tratteranno da signore.
1: Randa, Noa, Sukaina e Lima insieme ad altre colleghe offrono il loro amore a chiunque ne faccia richiesta. Sono tre corpi, eh, sono corpi esibiti eh, con disinvoltura a Marrakesh, il mercato del sesso. E però le quattro amiche si fanno coraggio e superano le umiliazioni subite e continuano nonostante la difficoltà a sognare un futuro diverso. Sono le protagoniste di Match Love, un film del 2015 diretto dal regista franco-marocchino Nabil Ayush che è stato presentato al festival. Di Cannes tre anni fa. Un riferimento cinematografico per arricchire questa puntata di oggi di tutta la città ne parla dedicata al, al sesso delle schiave, allo sfruttamento, alla tratta che riguarda in particolare le tante, tantissime, troppe giovani donne che arrivano dalla Nigeria e da altri paesi dell'Africa subsahariana e finiscono vittime di una rete criminale in grado di agire e colpire sia in Italia sia in Africa. Poi abbiamo capito come in realtà lo sfruttamento sessuale sia un fenomeno che tocca anche. E si va a sovrapporre a quello dei braccianti agricoli e delle donne braccianti agricole nel sud Italia soprattutto Rosa Polacco, che reazioni sui social network a questa puntata che è stata anche un'occasione di riflessione sulla nostra sessualità sulla sessualità di tanti maschi italiani che con queste donne vanno e che rendono possibile l'esistenza di questa rete criminale
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, le reazioni, va bene, comincio da questo, visto che me lo chiedi, sono diverse, soprattutto eh, non capita spesso, nel senso che sui nostri profili social ci sono i commenti, i punti di vista, le esperienze degli ascoltatori, ma che una puntata per le sue voci, i suoi temi, i suoi racconti provochi, mentre eh, si sta ascoltando negli ascoltatori delle reazioni così sensibili come come oggi, non, non, non capita spesso, per esempio... Eh, Rosanna scrive grande puntata oggi sentire dalla viva voce di queste donne eh, quello che hanno subito è terribile spero che qualche coscienza si sentirà turbata così dice anche Tommaso sempre su Facebook dice si stanno ascoltando cose terribili com'è possibile che queste organizzazioni di schiavisti e picchiatori tra Italia e Africa siano impuniti Eh, Laura sempre ascoltandoci dice ero in vacanza in Valtellina qualche anno fa andavo a acquistare frutta e verdura dai due fratelli contadini abbastanza attempati uno dei quali era sposato con una donna nigeriana mi aveva fatto pensare la situazione di quella giovane ragazza dagli occhi tristi che esprimevano una richiesta di aiuto alla luce di quello che oggi sento mi spiego, mi chiedo forse molte cose eh, però questa mattina mentre preparavamo la, la puntata Pietro eh, ne abbiamo parlato perché ci è capitato un articolo interessante che voglio citare stamattina quante volte ci capita facendo delle ricerche di eh, ritrovarsi tra le parole, eh, gli scritti di Alessandro Leogrande, ci fa sempre piacere ricordarlo. Questo è un articolo che eh, fu pubblicato su Minima e Morali addirittura eh, il 3 febbraio del 2011. Era una recensione, un commento, uno studio di Alessandro su un libro che era uscito, Schiave del potere, della giornalista messicana eh, Lidia Cacio eh, che, che fa un, una storia dello, dello sfruttamento eh, sessuale di, di tutto il mondo. E Leogrande scrive questa barbarità. Bari è strettamente intrecciata alla globalizzazione perché l'industria del sesso che si fonda sulla schiavitù è appunto un'industria e produce miliardi di euro ogni anno e più avanti dice se la schiavitù per fini sessuali, che è sicuramente la più documentata, riguarda alcuni milioni di case in tutto il mondo, il lavoro forzato ne riguarda altrettanti esiste un legame tra le due forme di schiavitù? Sì, perché non solo identiche sono le storie delle vittime, sono identiche anche le forme del dominio, anzi si può dire crudamente che capo Ora gli schiavisti abbiano usato nel tempo le stesse forme e gli stessi metodi dei ruffiani schiavisti, non posso leggerlo tutto anche se non è eh, troppo lungo, comunque lo trovate su Mini e poi lo pubblichiamo anche sul nostro sito.
1: Io stavo pensando se leggerlo o no, e lo leggo, un messaggio di una persona che è, non si firma, non so se sia un uomo o una donna, che ha ascoltato la testimonianza di Blessing Ocheodon, questa donna che è stata anche premiata, l'abbiamo sentito dal Dipartimento di Stato, o forse era la testimonianza di Mary dalla Nigeria, anch'essa impegnata contro la tratta, che però non ci crede, e dice No, era proprio Blessing, una che fa la genia informatica, ci cioè ha stato solo raccontato che aveva un diploma di perito, non sa che bisogna, non bisogna farsi abbindolare dai riti voodoo, e non sa che le sue connazionali fanno le prostituazioni. Tutto in Italia e i mafiosi nigeriani ci ha raccontato Mary. Questo in questo caso hanno fatto male a suo padre, che per ora sta bene. Cosa aveva il padre? Il mal di pancia. Ok. Alessandra. Alessandra dice una cosa fa una riflessione che mh, diciamo una correzione linguistica che accolgo con molto mh, piacere, volentieri perché ci ho pensato anche io citavo le fotografie molto forti di Francesca Commissari pubblicate sull'Espresso che si possono ritrovare online eh, e lei dice però non possono in nessun modo essere bellissime quelle fotografie di un, di un tale drammatico contesto potremmo dire efficaci significativi, importanti per diffondere la conoscenza credo che Alessandra abbia ragione allora andiamo da Riccardo, da Reggio Emilia, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, niente, come vi dicevo nel messaggio che vi ho scritto prima, volevo dare diciamo, un'integrazione della mia visione, un po' del problema vissuta anche per le mie esperienze professionali. Io qui su Reggio Emilia faccio il portalettere e mi trovo a, a girare anche in zone diciamo, particolarmente calde per quello che è eh, i problemi diciamo, sociali o presenza anche di prostituzione. Eh, nella fattispecie nella stazione della nostra città la prostituzione è arrivata già da qualche anno anche eh, diciamo nelle ore del, del giorno di, di pieno sole e, e si sono affiancate persone, persone prostitute anche di diverse nazionalità, ci sono parecchie presenze anche di ragazze cinesi che fanno questa cosa eh, la novità diciamo più grossa sta nel clienti che, che, che frequentano queste donne, si è passati dal pensionato della zona che magari per problemi suoi che frequentava queste cose, a parecchi giovani eh, di colore, eh, evidentemente immigrati che in questo momento stazionano vuoi per forza o vuoi perché purtroppo sono fermi qui in situazioni loro nella stessa zona della stazione. Eh, questa cosa a me ha suscitato un paio di di, di, di reazioni e di pensieri. Il primo è una mancanza generale di educazione sessuale non solo qui in Italia per quello che può essere diciamo, il cliente italiano ma anche nello stesso paese di origine ed è una cosa che non si può insegnare diciamo, in tarda età o comunque no, che si deve insegnare in tarda età anche quando l'immigrato è poi arrivato qui. L'altra è molto 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 più amara ed è fondamentalmente un segno di nuova integrazione avvenuta però malata. Perché le prime cose che purtroppo si imparano e, e, e i primi comportamenti che si prendono nei nuovi paesi in cui si va ad affrontare una vita spesso i volentieri sono purtroppo quelli malati. Beh, La
1: prostituzione c'è, c'è ovunque, non è che in Africa eh, non ci sia nei pa- luoghi di partenza, certo forse per eh, chi non vero. ha davvero alternative nella determin- individu- nel cer- trovare un partner sessuale, chissà. Eh, ma insomma, Silvia da Torino, buongiorno, benvenuta.
0: Sì, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
1: A lei la parola, figlia.
0: Eh sì, allora io sono stata colpita da questa trasmissione perché noi siamo una casa editrice che ne ho sedizioni, che fa della narrativa sociale e abbiamo pubblicato questo libro di Giorgina Altieri che si intitola La bella vita di Elida l'albanese e che è un libro proprio contro la tratta degli esseri umani, nel senso che... eh, è stato, racconta una storia vera purtroppo, naturalmente tutte le i luoghi e i nomi delle persone sono stati cambiati per evidenti ragioni e è una storia terribile, è la storia di una ragazzina eh, che fin da giovanissima viene venduta dai genitori, albanese, viene venduta dai genitori e poi credendo di sfuggire a questa miseria, a questo bordello di Atene dove è finita, in realtà cade nella rete della tratta e di lì in avanti gli succede di tutto, viene portato sulle strade a Piacenza, viene portato in vetrina in Austria, scappa, viene eh, ripresa. Eh, sembra una storia finta, cioè sembra una storia di spionaggio in realtà è proprio una cosa che è successa a tutta questa persona che io tra l'altro ho conosciuto eh, il libro eh, serve eh, da Filo Fidorouche per un progetto della regione Piemonte contro la tratta degli esseri umani e noi con l'assessorato eh, facciamo questa esperienza di portarlo in giro nei, nei luoghi di provincia intorno a Torino, nel Piemonte e devo dire che eh, la sensazione è veramente di una grande necessità di cultura su questo. Ci argomento. ricorda il
1: titolo di questo libro Silvia?
0: Sì, eh, la, la bella vita di Elida l'Albanese.
1: Grazie Silvia da Torino, ci spostiamo a Trento. Gianluca, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Eh, io semplicemente volevo ricordare una cosa che forse sarà banale, eh, che è semplicemente la componente del, dell'ignoranza. Eh, secondo me sarebbe interessante capire, e eh, rilevare quante persone eh, approfittano di, di queste ragazze sulla strada siano a conoscenza di questa cosa e anche quanti siano a conoscenza di tutto questo funzionamento eh, tra quelli che non sono clienti, perché porto la mia esperienza finché non ho incontrato la mia compagna che ha lavorato come assistente sociale sulle strade per aiutare le ragazze, io non ero a conoscenza. Mm.
1: Ah, Gianluca, da- gra- grazie davvero eh, Rosa
3: Allora, due tweet Silvia dice Ascolto la città e penso alle ragazze rapite da Boko Haram è una situazione diversa ma anche quella è schiavitù e Carlo dice educazione sessuale a scuola certo, ma anche nelle famiglie nelle palestre e soprattutto sostegno ai consultori e ai centri antiviolenza
1: È il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Massimiliano Capitolo alla parte tecnica Marco Pompi in regia Pietro del Soldai Rosa Polacco ha questi microfoni a di là del vetro Cristina Faloci Costanza Spocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti ci sentiamo domattina alle 10